0: e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Vou ler de novo Tomai também, a tá capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Agora eu leio que você repete comigo, né? Tomai também, também tá o tá a da salvação, a espada do Espírito, espada do Espírito que é, que é a, palavra de a Palavra de Deus. Feche os seus olhos e ocorre os seus e vamos dar uma linda de palmas para essa escada, para estada, para a palavra de Deus, para Deus, que a terra de De começar a campanha de oração Tudo pelo sangue Eu estava ministrando Sobre as armaduras De Deus Vocês lembram? Nem lembrava mais Nem lembrava mais, nem mais Vocês lembram Quando eu parei? E pior não? Antes de começar a campanha de oração Tudo pelo sangue, eu tinha parado No capacete da salvação E hoje nós vamos dar continuidade à série de ministrações sobre a armadura de Deus. E vocês lembram por que a gente precisa ter a armadura? Por causa de três coisas. Vocês já esqueceram: para ficar firme contra as astutas ciladas do diabo, segundo, resistir no um dia mal. E terceiro, apagar todos os dados inflamados de uma Quem não está armado vai cair em uma dessas três coisas. Porque quando não tiver acilada, vai vir um dia mau. Nem tudo é de água, às vezes é dia mau. Às vezes é acilada, às vezes é o dia mau. E quando tiver o dia mal, vem dar de inflamado. Olha que maravilha, não tem sossego para nós. Ah, pastor, eu me livrei das astutas ciladas. Bom, se prepare que o dia mal vai vir. pastor pastor, venci o dia mal, amém. Vai vir dar de inflamado. E pastor, eu me livrei do dar de inflamado. Vai vir cilada de novo. Amém. Amém. Não onde correr Ah pastor, eu fiquei triste É lindo. Não posso mentir para você Então já que eu sei Que eu vou passar por uma dessas três coisas O que eu tenho que fazer? Me armar antes Ah pastor, eu caí Porque eu sou fraco É, a culpa é tua também Porque você não se armou antes você podia não ter caído que a Bíblia já avisa né vai vir se arrem antes e hoje o tema vai ser espada do Espírito, anota aí o tema de hoje é espada do Espírito a espada do Espírito é o que gente? o que é a espada do Espírito? você acabou de ler? é o que que é o Palavra de Deus No mundo espiritual A gente não está segurando livro A gente está segurando espada Amém. Amém? Amém? Então se é uma espada Nós estamos em que? De férias? É. Mas por que você não vive Como se estivesse em guerra? Eu olho para a maioria de vocês E de qualquer outra igreja E parece que o crente está de pé Dragão da medo, dragão de boca grande, e uma bocanhada, talvez nunca levante de novo. A gente vai estar de férias espiritual, brincando, tranquilo, levando a vida cristã, morna. Estamos em guerra. gente, o diabo está em guerra com a gente a gente deveria estar tá em guerra para ele também a gente deveria estar tá evangelizando cuidando da igreja do Senhor deveria estar tá em guerra como que eu rebato o diabo? evangelizando, cuidando da minha igreja fazendo a minha parte, na minha congregação é assim que eu guerrei contra ele mas a gente está muito tranquilo então gente, se é uma espada nós estamos em guerra e eu quero ler com você a palavra do semeador. Jesus diz que o Espírito Santo semeia a palavra de nós. Então olha que interessante que, que Deus falou comigo. Antes de eu ter a espada na minha mão, a semente tem que crescer no meu coração. A palavra de Deus, ela não nasce já na espada. Primeiro ela é semeada no coração. E depois que dá frutos Aí ela vem para minha mão Ela não nasce como espada Ela nasce como semente em primeiro lugar Está dando para entender? Jesus disse a palavra de Deus É a semente Então quando ela germina aqui Eu tenho a espada aqui Então se que a espada Deixa a semente Crescer aqui Antes da espada, ela é uma semente. Guarde isso. Depois ela se transforma. Quando ela dá frutos aqui, Lembra que teve um grupo que tentou expulsar demônios lá em Atos? Você lembra, Léo, que teve Demônios de Atos? Deixou, meteu a pancada em um e deixou ele embora pelo lado, Porque ele achou que Ele foi só com isso aqui Mas só que isso aqui não estava aqui primeiro Se isso aqui não tiver aqui primeiro Isso aqui Não é nada Então para ela uma espada Ela tem que ser semeada aqui primeiro Amém? Então vamos aprender como Deixar essa semente crescer em nosso coração Mateus 13, 10. Vamos lá, Mateus 13, 10. A gente já viu essa parábola. 13, 10. 13, 10. Você conhece ela. Mateus 3 10. Achado? O texto sagrado diz assim... Eu vou ler Mateus 13, verso 10. Então, vamos lá. E, e acertando-se dele, os discípulos disseram... Por que lhes falas por parábolas? A gente, o que a parábola? É uma história... É uma coisa que é falada, mas quer dizer outra. É uma história que ensina... Coisas. Por que, que Jesus não é claro direto? Por que, que ele usa história, ele usa coisas para falar de outras coisas? O que, que os discípulos estão dizendo? Vamos traduzir isso aqui. Senhor, por que, que tu complica a explicação? Por que, que tu não fala direto? Por que, que o Senhor fica usando essas alegonias, essas parábolas? Por que, que o Senhor faz isso? Por, Por que que já não é claro? Eu estou em Mateus 13, 10. Por que o Senhor complica o ensino? Por que que o Senhor complica o ensino? Por quê? Por que, ele complica o ensino? Por que que ele não é direto, Ruth? Verso 11. Ele respondeu, porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Gente, preste atenção nisso aqui. Isso aqui é sério. Jesus, por que, que tu complica o ensino quando vai falar? Ele está dizendo, porque eu quero que um grupo não entenda o que eu vou falar. E olha que é o cara que veio para todos, então. Ele leu para todos, mas Ele não quer todos que eu responda. E a primeira pergunta que já fica aqui, que já salta no meu coração é, será que Jesus quer que eu entenda? Ou Ele quer que eu não entenda quando eu leio? Porque tem gente que diz assim, pastor, eu não entendo quando eu leio. Qual o problema? Talvez seja que Jesus não quer que você entenda. E isso não te fala, está aqui. E já vem a pergunta, será que Jesus quer que ele entenda? Ou ele não quer que ele entenda? Porque ele faz isso de propósito. Há um grupo é dado a conhecer os mistérios do reino, mas há outro grupo não é dado a conhecer o mistério do rei. Pesado, né? Verso 12. Porque aquele que tem estará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquele que tem, ele será o quê? O contexto aqui é o quê? Conhecimento da Bíblia. Jesus, por que, que tu complica o teu ensino? Ele está dizendo, porque quem conhece a minha palavra e continua estudando ela, vai aprender mais. Agora, o que acha que aprendeu e parou de estudar, perde que já aprendeu? Pesado, não? A pergunta que fica para nós é, você está estudando? Você está mandando pouco no estudo? O que, que você passa mais pesquisando durante o dia? É a palavra de Deus? Você acorda com fome diz assim: Meu Deus do céu, eu tenho que aprender aquele texto que eu li. E hoje vai ser o dia que eu vou aprender. A gente acorda assim? Que bom é sincero. A sinceridade é o meu primeiro passo na mudança. A gente passa o dia todo pensando naquele texto que de tivemos de manhã e pedindo: Senhor, me dá um entendimento disso aí. A gente faz isso Quantos capítulos a gente lê por dia da Bíblia? Eu tenho até medo de perguntar isso Tem gente que não está lendo nenhum versículo de manhã De Aquele que acha que aprendeu e parou de estudar Vai perder até o que já aprendeu Isso é sério Não perca o que tu já recebeu Volte a amar a palavra de Deus de novo. E se eu não estiver amando a palavra de Deus, é dois, pode ser dois motivos. Ou é eu que não estou nem aí. Ou é Jesus que não está nem para mim. Isso é pesado. Isso é pesado. Isso é sério. Qual dos dois é? Verso 13. É por isso que eu falo com parábolas, porque eles veem, eles leem a Bíblia, eles veem, mas não veem. Vê, mas não veem. O Jô Soares falou, eu li tudo e não entendi nada. O Jô Soares já falou, eu já li a Bíblia toda e não entendi nada. É um livro de maluco para mim. Ele falou. Porque vendo, não vão ver Não vai estar aqui, ó Ah não, não entendo Não vai estar aqui na cara, aqui, ó É isso aqui, Jesus, é a primeira vida, não, 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 não acho que é assim Não vai estar aqui, não, não vejo assim Vão ver, mas não vão ver Vão ouvir, mas não vão ouvir e nem compreende. E a pergunta que fica aqui nesse texto, que salva o nosso coração, é o quê? Quando você vê, você vê mesmo o que você lê? Ou você não vê mais Quando você ouve, você ouve ou não ouve? Quando vem? Aqui, nem. Né? Estamos aqui, a gente compreende o que foi ministrado? Ou não? Ou nós somos como esse povo que vê, mas não vê, ouve, mas não ouve e não compreende? Verso 14. E eles se cumprem a profecia de Isaías que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Então, quem é o que determina eu entender O que a Bíblia fala O que Jesus fala O que vai determinar É se eu amo Jesus ou não Sim. Amém? Amém? Vai depender se nós amamos a Jesus ou não E também vai depender se Ele nos ama Porque Ele é para tudo mas ele já é isso aqui. O que eu quero que eu, o que eu ensino eu não quero que todo mundo aprenda. Isso é amor. Isso é amor. É amor. Ele não deixa de ser amor cada Ele quer que pessoas entendam, mas ele também quer que outro grupo qual é o grupo que ele não quer que entenda a palavra dele? O grupo que não ama ele Ou ele não ama a pessoa Deve ser um de Tomara que seja a pessoa que não ame ele Porque se for ele que não ama Meu amigo Da era. Que Jesus nos ame Nessa noite. Que Ele queira revelar para nós os mistérios do reino. Amém, Senhor. Que Ele queira que a gente se apaixone por Ele. Amém. Porque se Ele não quiser que eu não me apaixone por Ele, o meu coração também não vai queimar por Ele. Lembra quando você se converteu, foi do nada veio um estalo de Jesus. Quem deu esse estado? Ele mesmo. Jesus é Mas ver aquele estado Gerado por ele O estado que foi nele E a gente respondeu Que Jesus nos queira E que a gente responda Esse querer dele Amém Amém Então quem vai entender as palavras Quem ama Jesus quem não ama Jesus vai ler, vai estudar, vai ver, mas não vai ver, vai ouvir, mas não vai ouvir e não vai entender nada. Verso 14. Verso 15. Porque o coração desse povo está endurecido, ouviu de mal grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com, com, o ouvido, com os ouvidos, e compreenda com o coração e se converta e o cure. Olha aí, motivo tio, o povo está endurecido, a mente está fechada. Eles não entendem o que Jesus fala. Mas eles também não entendem por uma rejeição voluntária. Ó, aqui está mostrando também, eles taparam os ouvidos. Eu tenho uma tia que ela chegou para mim e falou assim, eu não leio a Bíblia. Porque ela não sabe o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Não, eu não quero nem saber. Tira esse livro de pé de mim. Não quero nem abrir ele. Porque senão aí, aí eu vou ficar sabendo ainda mais o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Revoltante, não? Tapar os ouvidos, fechar os olhos. Se eles não fizessem isso, eles seriam curados. Verso 16 Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Então, quem vê e quem ouve é bem-aventurado. Quem entende a palavra de Deus é bem-aventurado. Será que nós somos bem-aventurados? 17. Em verdade, houve que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês vêem e não viram, ouvir o que vocês ouviram e não ouviram. O verso 17 está dizendo que muita gente queria ter visto Jesus e não viu. Muita gente, pelo menos, queria ter a palavra de Jesus já revelada para eles e eles não tiveram essa oportunidade. E a gente tem a oportunidade. Talvez a gente não tenha a oportunidade de ver ele fisicamente aqui. Mas nós temos o que ele falou. E o pessoal da antiga queria ter visto isso e não viu. Jesus está dizendo: olha é o privilégio que vocês têm. E vocês. escutai vós, pois a palavra do semeador 19 ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo vem uma marido e o que foi semeado no seu coração esse é o que foi semeado ao pé do caminho verso 19 Jesus conta para nós uma parada e ele diz que existem pessoas que ouvem a palavra e não entendem nada do que ouviram e aí o que o diabo faz? Ele tira o que foi plantado no teu coração Antes da palavra de Deus ser uma espada na minha mão Ela é uma semente no meu coração E se eu não deixava brotar, não, Eu não tenho a espada contra o diabo O diabo já quer tirar A palavra aqui já Porque se virar uma espada Eu luto contra ele e ele no poder de Jesus Jesus tinha a espada na mão em Mateus 4 Está escrito, está escrito, está escrito que o diabo teve que ir embora. Ele já está na história mão. Ele deixou a semente crescer no coração. Então, o primeiro tipo de pessoas é aqueles que ouvem não entendem. O que o diabo faz, tira o que foi plantado no coração. Verso 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a Palavra e logo a recebe com alegria. 21. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia a perseguição por causa da Palavra logo se ofende. Eu, quando comecei com o ministério pastoral, eu sempre me iludia por quem vinha na empolgação, feliz. Eu pensava, esse aí vai. Esse aí vai estar tá comigo. Está empolgado agora, se converteu agora, está numa alegria absurda. Aí, quando a percepção vinha, Pastor, depois que eu vim para a igreja, a minha vida piorou. Para de falar essa besteira. Se você quiser. Ter essa espalha na mão, se prepare Para as angústias As perseguições para a palavra Tem gente que está vindo A igreja achando Que veio para a igreja Vai ser flores Vai ser rosas Para sempre Não vai Sim, tem essa alegria toda No seu início, com certeza Mas lembre-se A angústia e a perseguição virá Amém. Amém Estava empolgado no início Amém Continue Então tem pessoas que estão na igreja ouvir a palavra com muita alegria Muita, muita, muita alegria Porém quando veio a angústia E a perseguição A pessoa se Poxa, eu tô na igreja Minha vida tá assim Poxa, não muda a tua vida no inferno? E tu não se doía? Ai, depois que eu vim para a igreja Minha vida piorou, pastor Caramba Os demônios montados em cima de tu isso não era pior não? Agora, pelo menos tu está sem demônio nas tuas costas e está ruim. Estava ruim antes. Se torcesse você, tu pingava demônio? Não, mas a minha vida era boa. Cheia de demônio, como que tua vida era boa? Não, agora que eu vim para a igreja, minha vida piorou. Engraçado, né? O senhor fez porque a tua família parte com você. Se bobear, a sua família apite em você e está tudo certo. Aí quando vem para a igrejinha, não, não é boato. Não. Por favor, não se ofenda por causa de... Você quer comprar a televisão da última geração e hoje você não tem dinheiro E se você é seduzido pelas coisas do mundo A tua vida espiritual vai acabar por causa disso Porque tu só vai pensar agora na televisão que tem para comprar e não tem dinheiro para comprar Aí entra em depressão, fica triste Aceita a realidade, a gente é pobre. A gente só compra parcelado mesmo. Por enquanto. Vai fazer o quê? Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar a vista. Claro que não. A televisão é marcada que o nosso salário a gente recebe no mês. Por enquanto. Você não leva um fé. Eu profetizei na quarta que vocês vão comer carne todo dia E vocês não tiveram fé também Eu vou comer carne E vocês não, vocês vão ver Vou fazer no Eliseu. Vocês vão ver Não. não? Tiveram fé mesmo na quarta? Eu é, eu profetizei ó, A gente vai comer carne todo dia eu pessoal não acredita muito não
1: E eu profetizei
0: carne E palavra, não entendi nada Quem não criou não comeu no outro dia Vamos lá, estou brincando Então assim, a televisão que você quer comprar cara, Espera, tenha paciência Uma hora você vai conseguir comprar Nem que seja daqui a 10 anos Uma hora você consegue comprar fica é, que paz. Mas não Aí fica consumido com aquilo E só pensa naquilo isso vai sufocar a palavra de Deus em você. Eu também queria a televisão de 4K, mas ainda não dá. Vida que segue. Vambora. Uma hora dá. Nem que ela saia de linha, eu compro. Não tem problema. Por enquanto. Mas você vai me dar. Mas uma hora vai dar, Ruth. É, eu já, eu já, eu tô. Mas não deixe isso de se consumir. Tem gente que está em depressão porque não conseguiu comprar o iPhone 14. Isso vai matar a palavra de, Deus de você. As seduções do mundo. Não tem o iPhone 14? Vai com a velha aí que você tem aí por enquanto. Está funcionando ainda. A tá velha está funcionando É duas horas para a vida Se apertou, mas Amém. Vambora Não pare Deu para entender, gente? Então, não deixe Ser os sonhos do mundo estudar do mundo, e a exceção da riqueza Sufocar a palavra no seu coração E o um verso 23 Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E essa pessoa dá fruto. E uma pessoa produz 100. Outra produz 70. outro que ouve e compreende vai produzir 30. Depende de cada pessoa. Mas uma coisa é certa. O que ouve e compreende dá fruto. Então, existem quatro solos aqui que Jesus está dizendo. Existem quatro tipos de pessoas que ouvem a palavra. Três deixam morrer a palavra e só um filho. Quem garante que a gente não está dentro desses três? Porque a cada quatro pessoas que ouvem a palavra, só um entende. Isso é preocupante. Será que a gente não está do lado dos três que do não Os que não entendem são a maioria. Até os cristãos dentro da igreja A maioria não entende o que é ministrar. Cara, isso é preocupante E a pergunta que fica é Será que nós que estamos entendendo Compreendendo E estamos dando o que? Frutos? Tem gente que tem anos de igreja A pessoa diz que é cristã Mas ela não produz nada por ele a nada. Será mesmo que a palavra está dando fruto na gente, em mim e em você? Continuando, Mateus 13, verso 24. Agora é qual parábola que ele vai falar? O joelho do trigo. Ela é a continuação tá? da parábola do semeador. O semeador semeou. Então, o semeador semeou o que? Trigo? Junte as duas parábolas, leia elas juntas, não leia elas separadas, não. O entendimento vai ser maior. Entendeu? Amém. O semeador será semear. Semear o quê? Tem... Semente de trigo em nossos corações. Continuando. 24. propõe lhes outra parábola dizendo: O reino dos céus é parecido ao homem que semeia boa semente no seu campo. Então, aqui esse homem que semeia boa semente no seu campo é Jesus. O seu campo é o que? Eu e você. Nós somos dono dele. Ele é nosso dono, melhor dizendo. Ele nos criou. Esse campo aqui é dele. Ah não, mas eu sou ateu e não acredito é em Jesus. Tu é dele, fica quieto. O problema é seu. Ah, não acredito que Jesus existe. Tu é dele, ponto final. Amém. E se bobear, tu é até o por permissão dele. É ele que não quer ser acredite nele. Pode ser tanto É. Tem um monte de gente que chega assim e fala -se assim: eu não quero mais fazer a obra. Aí eu digo assim: talvez é Jesus que não te quer mais na obra. Então Jesus semeia a palavra em nossos corações nós somos o campo dele 25 mas quando os homens dormiram veio o um inimigo dos homens não é o inimigo de Jesus o um inimigo dos homens e semeou o joio no meio do trigo e foi embora filho da mãe Jesus semeou o trigo em nossos corações Mas aí quando a gente dormiu O diabo veio também E jogou joio em nossos corações E agora? Qual que vai vingar? Vai depender das coisas suas. Quando a gente dormiu E pastor, então não vou dormir Não tem como, tem que dormir E na hora de dormir Vai vir junho Amém Assim como Jesus semeia a palavra O diabo também se... Jesus semeia a tribo o, o diabo semeia joio Aqui ó Aí ó O diabo A Bíblia está dizendo aqui para nós O diabo está semeando Em nós também joio Será que a gente vai deixar crescer o joio? Tudo fala não. O negócio é na prática. É na hora da colheita que a gente prova tem 100 mil melhor O joio, quando pega ele, dentro da dentro dele? Não. O trigo, quando pega o trigo e abre ele, tem coisa dentro? A semente do diabo é o que, gente? A impossibilidade de dar frutos em qualquer área da nossa vida Guarde isso, você é Pastor, nenhuma área da minha vida cresce Será que não é isso aqui? Você deixou o diabo semear e deixar crescer em você Em mim Casamento não dá certo, finanças não dá certo, vida ministerial não dá certo, vida espiritual, está os campos e barras, tá está tudo ruim, literalmente tudo ruim. Será que é isso aí? Isso é sério. O diabo serem em nós para que a gente gere caixa. O joio é caixa. Não tem nada. O Antigo Testamento dizia assim, ó: o meu povo tem dores de parto e quando chega a hora do parto não sai de nenhum. A barriga cresceu, mas cresceu de dentro. E na hora do vamos ver as contrações vieram e saiu só pênis. A Bíblia é usa no Antigo Testamento essa expressão. Vocês têm dois de parto para dar luz de lágrimas e na última conversação do E tem muita gente assim Aqui na nossa igreja e em qualquer lugar A barreira está crescendo. Está crescendo de vento. E a gente está na expectativa. Vai sair alguma coisa aí? Aí você vai e minha cara. Não sai nada. Eu tô, estou tô usando essa linguagem para brincar, para diminuir o peso do que é isso. Não, agora o fulano vai. O fulano vai dar mais agora. Ele vai se entregar mais. Mas aí foi só um peito. A, a vontade dele era só de peitar, não, agora vai! A pessoa não tem dinheiro. E será que não tem pessoas aqui assim hoje? Não, a gente vai! Mas é só um feio que está. Verso 17. Verso 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Olha aí, gente. O trigo cresce. O joio também cresce. Ó, Aqui eu aprendo uma coisa muito séria. Nem todo crescimento é de Deus. Tá bom? Guarde isso, tá? A gente, na nossa visãozinha limitada, a gente pensa o quê? Tudo que está crescendo é de Deus. E Charles Scourge já dizia no ano de 1800: às vezes, quando Deus quer abater alguém, ele faz a cabeça crescer. crescer, ah não pastor, a gente tem que ser pequenininho, sai pra lá eu quero crescer tem gente que fala assim, não pastor, vamos manter nossa igrejinha pequenininha, sai pra lá já eu quero é igreja grande, cheia de gente amém? mas crescendo como trigo tem igreja que está crescendo, mas é joio nem toda igreja que cresce tem a bênção de Deus. E eu quero crescer, Eu sou plano de crescimento. Mas eu quero crescer como digo. Que eu quero que a nossa igreja cresça. Como eu. Deus. Se for para crescer igual o joio, é melhor não crescer. A Leve a sua vida. Eu estou sendo abençoado nas finanças, mas por trás, está roubando. Que crescimento é esse? Todos nós nos entendemos. Que crescimento é esse? Então guarde isso, tá? Nem toda igreja que está crescendo tem a bênção de Deus. Ah, não, pastor, eu vou para aquela igreja ali agora. Ela está crescendo, Aí tu vai na empolgação.
1: Não, ela está crescendo.
0: O joio também cresca. Tá? Nem todo mundo que está crescendo está cabeça de ver. E talvez ela deve estar tá triste aí, porque tu está crescendo. Aí tu está vendo o limpo crescer, mas o crescimento dele é de joio. E tu fica com o crescimento limpo. Deixa eu ser cabeça. Você está invejando casca. Você está invejando casca. Acorda! E talvez o nosso crescimento é tá demorado. Mas tem conteúdo dentro do nosso crescimento. Amém. Vai demorar mais. Amém. Mas quando vier também. Não vai nem assim. vazio. Mas vamos gerar realmente um milagre. A bênção vai sair. Você não tem comigo. Amém. Está invejando caixa? O dono do. O dono do. Está invejando caixa, cara. Continuando. É assim de certo. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, o Senhor não semeou no campo boa semente? Por que então tem joio? O campo é de quem? Do Senhor. Mas o Senhor deixou já de entrar no campo dele, que é em você, e semear o quê? Jesus quer saber quem se ama mais. Aí ele É o teste. E a gente ama mais. -se. se eu amo o diabo, eu vou demonstrar se como? Não dando fruto nenhum. Como que eu demonstro em um amo Jesus? Dando fruto. E aí fica a pergunta para nós. Você tem dado fruto na sua igreja? Tá? Porque teve um cara que saiu da igreja que eu falei isso aqui. se eu. E se você é minha vida do cara, o cara tava falando. Desculpa, eu vou falar. Foi até doente isso aí. Que isso, pastor? O senhor é assim? Tem gente que é melhor sair do que ficar com os nenhum. não. Mas e se eu morrer e você morrer? A gente vai fazer falta para seguir a Deus? Tem isso que tem. A pessoa se tira falta da gente. Você está fruto na tua igreja? Quantos anos de crente você tem? Está dando fruto? Algo está crescendo em nossas mãos? Jesus disse, foi um inimigo um inimigo que fez isso e os servos disseram então deixa a gente arrancar o joio Senhor, então deixa a gente arrancar o joio se foi inimigo que fez então deixa a gente arrancar o joio da igreja agora verso 29 porém Jesus disse, não para que ao colher o joio você não arranque o, também o trigo junto com ele ainda bem que a igreja não é minha porque se fosse minha eu já tinha arrancado bastante. mas só que se eu arrancar na minha hora o trigo vai sair também então eu engulo os meus sapos Coloca a viola na sacola E vamos prosseguir Se você fosse o pastor também Você ia ter vontade de tirar algumas pessoas a Não vem com essa falsa humildade não Mas ele é do que? Ele não é minha Era do Senhor a vontade de dar de arrancar o bruxo E falar só Você nem mais não mas não Mas na parte Não vai na paz do Senhor se eu fizer isso na hora errada, o Deus sai junto. E a pergunta que fica aqui é, será que nós somos juntos? E só não saímos ainda do Reino de Deus, porque ainda não é a hora? A misericórdia está sobre a nossa cabeça tem que se arrepender. se não fosse a misericórdia de Deus sobre nós, será que ele já não é para ter saído? Porque lá em Apocalipse, Jesus vai dizer para uma das igrejas, oh, se vocês não se arrependeram, eu vou tirar o caixão de vocês, aí ele está dizendo o quê? Eu vou acabar com essa igreja, ou eu tiro vocês. da igreja. Será que já, nós já estamos na lista para sair da igreja do assim? Senhor? Daqueles que alegram o Senhor Na casa dele Qual lado você está? É só você ver o que você faz E você vai saber de que lado você está E lembrando, não é para acusar ninguém Mas essa palavra é para a gente despertar Para a gente mudar Porque talvez o nosso nome Seja na lista para sair Só estamos pelo dia do juízo Chegar Mas a palavra hoje pode mudar o teu coração se você se arrepender, se converter Você sai dessa lista é. Amém, Amém E entra na lista dos servos bons e fiéis Abreu, puja, glória, Deus. Vamos pro lado dos bons e fiéis Vamos gerar uma coisa Chega de casca A gente só está produzindo casca Não sai nada Não cresce nada A barriga até vem Mas é tudo de peido É gás e só. Eu disse, deixa eu te arrancar. Uma das minhas orações é assim, deixa eu arrancar logo. Eu posso para aquele arrancar hoje. Mas Jesus não deixa. É sério. Porque tem gente que é notória. Infelizmente. 29, quando ele disse, não, não faz isso agora não, porque ao colher o joio vai arrancar também o dedo junto. 30, deixa crescer os dois juntos, ó, deixa crescer os dois juntos, os dois crescem, tem como crescer sem a atenção de Deus. Que crescimento é sinal de que Deus está para a gente. Vai ver, não. Então, a partir de hoje, quando você crescer, tenha temor. Senhor, que esteja crescendo pela tua bênção, não pelo teu Que isso não seja uma maldição para mim. que Eu tenha temor nesse crescimento que o Senhor está me dando. Porque tem como crescer sem Deus. Isso é perigoso. Tem como crescer sem Deus, Alessandra? Tem como as tuas coisas dar certo, Cléber? Sem Deus? Isso é sério. E a gente fica na ânsia de crescer. E faz de tudo para crescer. Não faça isso. Cresça com Deus. É mais demorado, mas o fruto é verdadeiro. Não arranca 30, deixa os dois crescer juntos Até o dia da ceifa E na ocasião da ceifa Eu vou dizer aos ceifeiros Colha primeiro o Joio E amarra em molhos para o Queimar Mas o trigo coloque no meu Então, tem pessoas que vão sair antes do dia do juízo. Mas tem pessoas que estão na igreja do Senhor e só sairão no dia do juízo. No dia do juízo terão a surpresa que foram a vida toda joia. Não, mas eu vivi na tua igreja, não te conheço. E essa palavra hoje é para a gente não ouvir isso do dia. É para a gente parar de produzir gases e produzir frutos para o nome do Senhor meu, Amém? Que ele produzir frutos do pro Senhor Ah, pastor Eu estou pecando no cristal da igreja Não ri não É a misericórdia do Senhor Ainda soube sobre você Esperando O nosso arrependimento ah, Eu faço um monte de coisa errada E ninguém me perda o Senhor de todas as coisas Amém ah, Eu estou enganando o pastor O pastor é meu otário É a misericórdia do Senhor Aproveite Vamos aproveitar Essa palavra é só para te para mim também Pega o joio, amarra Para queimar Lave O lago de fogo mas agora o trigo Ajunta no meu reino de Jesus A gente vai terminar a nossa vida Aonde Aonde nós vamos terminar a nossa vida Então na conclusão Jesus agora vai chegar A parada dos hoje. Vamos ler aqui o verso 36 Já, já botei De uma multidão, foi Jesus para casa e chegava a perder o seu discípulo, dizendo: Explica para a gente a parábola do joio. Ó, oh, o que eu li para você agora não foi explicação, foi só lhe falando. Falou para uma multidão, mas ele só explicou a parábola, onde? Em casa. Caramba, Jesus faz a exceção. Jesus faz a exceção, não Mas ele é bom mesmo assim. Ele sabe fazer a exceção. A gente não sabe. Mas ele sabe. Ele só explicou para quem estava em casa. Para os ele não explicou a parar. Só falou. Pum! E foi embora. Quem tem comunhão com ele. Chegava até o seu discípulo, dizendo: Explica para nós a palavra do juiz do campo. Nem os que para entender, que dirá os que não andaram. Mas quem tem como comer um coelho pode falar assim: Eu não entendi nada que o senhor falou. Me ajuda aí, eu sou borrinho, Me ajuda? Eu não entendo. Me ajuda aí, cara. Aí ele senta, 25, 37. E ele respondendo, isso. O que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. Todos os seres humanos. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do diabo. eu vou pesar. Então, quem são os filhos do diabo? Não dá para mim Anos de igreja. Filhos do diabo Quem não dá fruta é filho do diabo Isso aqui é certo Quem irá dar fruta? Amém. Quem irá crescer? Para é agora glória de Jesus Ah não, pastor Eu vou ficar aqui pequenininho, quietinho Queira crescer?
1: Quem não cresce É do
0: diabo A gente tem que querer crescer para as coisas de Deus, as coisas sérias, nós temos que querer crescer. Por exemplo, nós temos que querer aqui uma igreja grande, cheia de pessoas. Quem gosta de igreja pequena é o diabo. Quem gosta de igreja vazia é o diabo. Amém? Amém. Ah não, pastor, a igreja é pequenininha, mas ela é bíblica. Se é bíblica, tem que estar crescendo? Eu tinha essa visão diabólica. Não tenho mais. Quero crescer. Como tribo, claro. Tem como crescer como jogo. Mas eu quero crescer como tribo. Quero que a sua igreja cresça como tribo. Fique incomodado com essas pedras vazias e diga que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que dar frutos, eu tenho que fazer alguma coisa está se acostumando com o pequeno e Deus tem um grande dano. Amém? amém verso 39 o inimigo que semeou é o diabo. aceita é o fim do mundo e os seus filhos são os ângulos assim como o queimado no fogo assim será a consumação deste mundo Praia, então, Mandará o Filho do Homem os seus anjos E eles escolherão o seu reino Olha, o reino de Jesus Tudo que causa o que? Escândalo que os que cometem Tem gente No reino de Jesus hoje Causando escândalo e iniquidade. Em toda igreja Tem joelho. E aqui não é diferente Tem julhos aqui e o joio precisa se arrepender hoje. E talvez você não é maligno, mas não cresce nada em você. Se arrependa. Peça a Deus para que onde você colocar a mão dessas coisas. Amém. Continua, Pai. Hoje foi pesado, né? Mas a palavra de Deus é bênção. Tira do meu reino tudo que causa estando e comete pecado. 42 e lançado ao escão, na fornalha de fogo, ali haverá pranto e não então, justos, no dia vidente. Então, os justos resplandecerão como sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O que eu abro aqui para terminar? Leia a Bíblia todos os dias. Pelo menos um capítulo por dia Pelo menos, ainda é pouco Mas como tu não lê nada Pelo menos já está bom Vamos é começar com um Para quem não lê nada é alguma coisa Tomara que todos aqui leiam pelo menos um Se não está lendo, se arrependa ah, poxa, Se eu não ler a Bíblia Pelo menos um capítulo por dia Eu vou vai É a bíblia, não vem para a igreja não ora direito é o candidato da fila de g. sai dessa fila não ora não vem para a igreja não serve, não se doa está na fila para enviar sai dessa fila antes da bíblia se tornar uma espada de nossa mão ela é uma semente em nosso coração deixa ela crescer aqui depois ela vem para cá se você pode destruir as obras do diabo amém, amém. vamos orar se for Para desviar infelizmente tem pessoas em todas as igrejas espalhadas pelo Brasil pelo mundo que estão na fila para desviar e nós vamos nos arrepender aqui hoje Senhor nós queremos ser filhos do reino Senhor nós queremos crescer o crescimento do Senhor
1: queremos crescer com a bênção do Senhor e não queremos
0: crescer com a maldição do Senhor. Porque até aqueles que são amaldiçoados pelo Senhor podem crescer. Crescer do um jeito errado, mas podem. Mas nos ajuda para dar Que O nosso fruto seja trigo. E não seja só uma casta. Levanta todos que estão aqui, meu Pai, para começarem a dar frutos. Pessoas que serão úteis para essa casa de oração. Pessoas que serão úteis para o meu reino. Pessoas que um dia farão muita falta quando o Senhor recolher para o teu reino. Senhor, levanta aqui trabalhadores. Levanta aqui pessoas que darão frutos. Levanta aqui os trabalhadores da última hora da Seara. Pai grande da Seara, povos trabalhadores. Nós jogamos ao Senhor da Seara para que levante os trabalhadores que têm frutos. Nos ajuda com a nossa vida a ganhar almas de outras pessoas. Nos ajuda com a nossa vida a trazer pessoas para a sua igreja.
1: Nos ajuda a tudo frutos
0: de almas nos ajuda a dar todos os miseriais, que a nossa vida seja uma vida de frutos, um Senhor. Chega, Pai, de produzirmos sua casca. Pai, o que a maioria de nós tem produzido é só casca. Parece que vai. Está crescendo, mas só tem vendo vento dentro. Nos ajuda meu Pai a ter tudo a, a ser usado para dar verdadeiros